0: Wir sind in einer Predigtreihe über den, in den Nachmittagsgottesdiensten über den dritten Teil von unserem Heidelberger Katechismus über das christliche Leben in der Heiligung und gehen hier durch die zehn Gebote gerade, wir sind jetzt angekommen beim achten Gebot. Das achte Gebot aus 2. Mose 20 lautet, du sollst nicht stehlen und wir hören auf die Lesung des Heidelberger Katechismus zu diesem achten Gebot. Frage 110. Was verbietet Gott im achten Gebot? Er verbietet nicht nur Diebstahl und Raub, welche die staatliche Gewalt bestraft. Gott nennt Diebstahl auch jeden Betrug und alle Schliche, womit wir versuchen, unseres Nächsten gut an uns zu bringen. Sei es mit Gewalt oder einem Anschein des Rechts, mit falschem Gewicht und Maß, mit schlechter Ware, gefälschtem Geld, Wucher oder durch irgendwelche Mittel, die von Gott verboten sind. Er verbietet auch jeden Geiz und jede sinnlose Verschwendung seiner Gaben. Frage 111, was gebietet dir Gott in diesem Gebot? Die Antwort, dass ich das Wohl meines Nächsten fördere, wo ich nur kann und an ihm so handle, wie ich möchte, dass man an mir handelt. Ich soll auch gewissenhaft arbeiten, damit ich dem Bedürftigen in seiner Not Helfen kann. Einer der bekanntesten Diebstähle vielleicht in der Geschichte der Literatur war der, den ausgerechnet einer unserer berühmtesten Kirchenväter begangen hat. Der Theologe Augustinus im vierten Jahrhundert. Anscheinend, als er ein kleiner Junge war, war er in einer Art Gang unterwegs, in einer Straßengang. Und eines Tages, als sie so rumgelungert sind, haben sie einen Birnbaum gesehen, einen Birnbaum, der nicht auf ihrem Grundstück stand, der nicht ihnen gehört hat. Und sie haben nicht nur eine genommen, sondern so viele Birnen geklaut, wie sie alle tragen konnten. Und Augustinus selber hat gesagt, dass er die Birnen nicht geklaut, geklaut hat, weil er hungrig war, weil er zu wenig zu essen hatte, sondern eigentlich haben sie sie danach sogar den Schweinen hingeworfen, die geklauten Birnen, sie mochten Birnen eigentlich nicht mal mehr besonders. 40 Jahre später, als Augustinus dann ein wichtiger, vielleicht einer der einflussreichsten Theologen war, ein hoher Bischof war, da denkt er nochmal nach über diesen Diebstahl als Kind und schreibt darüber in seinem wichtigsten Buch Bekenntnisse. Und das meint eigentlich Sündenbekenntnisse mehr als Glaubensbekenntnisse. Er schreibt darin über diesen Vorfall, ich zitiere, ich war willens, einen Diebstahl zu begehen. Und beging ihn weder durch die Not noch durch den Mangel dazu getrieben, sondern durch den Ekel vor der Gerechtigkeit und die Gier nach Ungerechtigkeit. Denn ich stahl, was ich im Überfluss besaß und weit besser, und nicht der Genuss an der Sache selbst, sondern am Diebstahl und an der Sünde war es, den ich begehrte. Boshaft war ich, nur um boshaft zu sein. Schändlich war es, und ich liebte es. Ich liebte das Verderben. Und dann schreibt er weiter richtet sich dann an Gott und sagt, ich liebte meinen Abfall von dir, nicht das Objekt meines Abfalls, also die Birne, sondern meinen Abfall selbst. Vielleicht zucken wir da innerlich mit der Achsel und sagen, echt jetzt, wegen einer Birne oder wegen einem Dutzend Birnen, wie ein ehemaliger Richter am obersten Gericht in den USA, am Supreme Court, geschrieben hat über diese bekannte Geschichte, hat gesagt, eine seltsame Geschichte, wie ein Mann ein Riesending draus machen kann, dass er als Teenager eine Birne geklaut hat. Vielleicht denken wir auch so über diesen Vorfall. Wer Augustinus kennt, der weiß allerdings, dass es ihm nicht um die Birne ging, sondern darum, was all das über ihn selbst als Mensch, als Sünder, über sein Herz ausdrückt und aussagt. Er hat kapiert, Diebstahl ist eine Sache des Herzens, eine Sache des Glaubens oder eine Sache des Unglaubens. Diebstahl ist ein Abfall von Gott, wie er gesagt hat, eine Rebellion gegen Gott. Und Augustinus ist hier natürlich in biblischer Gesellschaft, wenn wir darüber nachdenken, was war denn, wenn wir so wollen, die allererste Sünde in der Bibel. Die Sünde Adams und Evas natürlich auch, hatte natürlich verschiedene Ebenen, diese allererste Sünde, aber ich denke, wir können doch sagen, im Kern war sie vor allem eins, nämlich Diebstahl. Gott hat Adam und Eva rundum versorgt im Garten Eden mit allem, was sie jemals brauchen könnten. Es gab einen Baum im Garten Eden, nur einen Baum, von dem Gott gesagt hat, Adam und Eva dürfen nicht essen. Was ist passiert? Genesis 3, als die Frau sah, dass von dem Baum ausgerechnet gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen war und ein begehrenswerter Baum, nahm sie, was ihr nicht Zustand nicht gehört und da nahm die Tragödie ihren Lauf, die Tragödie der Rebellion gegen Gott. Schon der allererste Diebstahl in der Geschichte der Menschheit macht deutlich, nämlich dass Diebstahl immer aus einer Unzufriedenheit herkommt, einer Unzufriedenheit mit dem, was Gott uns gegeben hat oder mit dem, was er uns nicht gegeben hat. Wenn ich dem anderen was wegnehme, dann tue ich das entweder, weil ich meine, es steht mir zu, ich müsste das eigentlich bekommen, ich habe ein Recht darauf, deshalb nehme ich mir das bitte schön, obwohl Gott es mir nicht gegeben hat in seiner Weisheit, in seiner Vorsehung oder vielleicht, weil ich nur im Prinzip darauf neidisch bin, dass der andere sowas hat, was ich nicht habe, dass ich denke, vielleicht steht es mir auch nicht zu, aber ihm steht es doch garantiert nicht zu. Beide Haltungen machen deutlich, ich bin nicht zufrieden mit der Verteilung Gottes, wie Gott die Dinge verteilt in der Welt. Auf mich und auf meinen Nächsten. Ich muss deutlich gleich hier am Anfang der Predigt auf den Punkt zu bringen, die Sünde, um die es hier geht, die Sünde, um die es ultimativ geht im achten Gebot, ist Unzufriedenheit oder Rebellion gegen Gottes Vorsehung. Rebellion dagegen mit der Art und Weise, wie, wie Gott Güter austeilt und verteilt in dieser Welt über die Gläubigen und die Ungläubigen, über alle Menschen. Was ist eigentlich Vorsehung? Was bedeutet Vorsehung? Vorsehung ist eigentlich nichts anderes als Versorgung, die Rundumversorgung Gottes. Gottes Versorgung mit dem täglichen Brot, also mit den Gütern, die wir brauchen, körperlich brauchen, dass Gott die Sonne scheinen lässt, dass es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte über uns, über unseren Nächsten, dass Gott, wie er will, diese Dinge verteilt, dass Gott allen Leben und Atem und alles andere gibt, dass Gott reich macht und arm, wie es ihm gefällt. Die Lehre von der Vorsehung ist die Überzeugung, dass Gott hinter allem steht, hinter allem steckt was passiert, dass er der Geber von allen Dingen ist, dass er alle Dinge verteilt auf der Erde, wie es der Heidelberger sagt in Frage 27, fruchtbare, unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit, Krankheit, Reichtum, Armut, dass der eine mehr hat, der andere weniger und alles andere kommt nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand und jeder Diebstahl ist logischerweise Rebellion genau dagegen, ist Rebellion gegen diese Vorsehung Gottes ist Unglaube gegenüber Gott als Vater, als wüsste unser Vater nicht, was wir brauchen. Das ist eine heidnische Sicht, das ist eine gottlose Sicht auf das Leben und auf die Dinge. Jesus Christus sagt in der Bergpredigt, nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß doch, was er braucht und er versorgt euch doch auch. Und Frage 26 im Heidelberger über die Vorsehung, was glaubst du eigentlich, wenn du sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, was bedeutet das, was bekennst du, was glaubst du da eigentlich? Und die Antwort, dass der Gott der Himmel und Erde erschaffen hat, der sie auch erhält, immer noch, mein Vater ist, deshalb vertraue ich auf ihn und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgen wird, was ich für Leib und Seele nötig habe. Er kann das tun als ein allmächtiger Gott und will es auch tun als gütiger Vater. Da ist die Vorsehung. Schauen wir uns an, was ist verboten? Zuerst, was ist verboten in diesem achten Gebot? Du sollst nicht stehlen. Diebstahl, klar, bedeutet zunächst mal einfach jemand anderem was wegzunehmen, was ihm gehört, mit der Absicht mir dieses Ding, diese Sache unter den Nagel zu reißen. Das kann natürlich sich um materielle Dinge handeln, ist klar. Man kann auch Menschen stehlen, Kinder, Sklaven, Menschenhandel, all das gibt es ja heute auch noch. Man kann auch nicht materielle Dinge stehlen, geistiges Eigentum von anderen zum Beispiel, Plagiate, Abschreiben, copyright verletzungen geistiges Eigentum, sich die Arbeit von jemand anderem aneignen, stehlen, für die, der sich viel Mühe gemacht hat und viel Geld ausgegeben hat. Ich kann jemandem Zeit stehlen, einem Arbeitgeber kann ich Zeit stehlen. Wir brauchen natürlich nicht darüber zu reden, denke ich, hoffe ich, dass wir wissen, praktisch all diese offenen, offensichtlichen Formen von Diebstahl gibt es leider auch in der Kirche, gibt es leider auch unter Christen. Sollte es nicht gehen, aber gibt es. Wenn wir schon hier schwammig werden, relativieren und rechtfertigen, wie sieht es dann aus, wenn wir zu den nicht so deutlichen, nicht so offensichtlichen Formen, des Diebschalls kommen und dazu kommen wir jetzt. Dieser Begriff, das heißt nicht stehlen. Dieser Begriff stehlen heißt auf Hebräisch, im Hebräischen Ganav. Daher kommt das Wort im Deutschen das Wort Ganove. Man könnte sagen: Sei kein Ganove. Ist eine Fassung vom achten Gebot und sogar eine, die gut passt. Wäre sogar eine sehr gute Übersetzung. Sei kein Ganove weil dieses Wort im Hebräischen eben nicht nur stehlen, also tatsächlich jemandem was wegnehmen bedeutet, sondern auch betrügen. Und da kommen wir der Sache, da kommen wir dem Herz von diesem achten Gebot schon näher. In Levitikus 19 wird auch das achte Gebot zitiert und da heißt es, ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen, noch einander betrügen. In einem Atemzug wird das da gesagt. Und wir kennen die Geschichte als Jakob mit seiner Frau abhauen wollte vom, von seinem Schwiegervater und da lesen wir in Genesis 31, Jakob aber täuschte Laban, seinen Schwiegervater, er täuschte ihn, Ganaf, das ist das Wort, er hat ihn getäuscht, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und dann sagt Laban als Antwort, warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen? Getäuscht und hintergangen. Auch das ist Diebstahl. Und deshalb Frage 110 im Heidelberger, Gott nennt Diebstahl auch jeden Betrug und alle Schliche, nicht nur materielle Dinge wegzunehmen, zu klauen. All das sind sehr direkt Dinge, die Gott uns hier auch verbietet in diesem Achten Gebot. Beispiel könnte ich viele anwenden, wenn ich in der Dönerbude stehe und äh, der, der Mann, der mir den Döner verkauft, vergisst, seine Pech abzukassieren. Und ich sage, dann, gut, der hat es nicht gemerkt, da stecke ich das Geld wieder ein und sage nichts. Oder wenn ich den 10 oder 20 Euro Schein, Geldschein einstecke, den der Vordermann von mir in der Schlange verloren hat und hat es nicht gemerkt. Ich sage, gut, ist doch kein Diebstahl, Er hat es ja eh nicht gemerkt. Oder wenn ich im Supermarkt das Gemüse abwiege oder bei Obi geht es auch, wenn man Schrauben abwiegen muss auf so einer kleinen Waage, da ist ja niemand dabei und ich helfe mit dem Finger so ein bisschen nach, damit, damit das alles nicht ganz so schwer ist, wie es in Wirklichkeit ist. Mit falschem Maß, mit falschem Gewicht sagt der Heidelberger, mit falschem Gewicht und Maß zu messen, ist auch Diebstahl, ist auch Betrug, natürlich. Aber was ist die Sünde, um die es hier geht? Was ist die Sünde hinter diesen unterschiedlichen Formen des Diebstahls? Das Hauptproblem, die eigentliche Sünde dahinter ist, wie gesagt, dass wir nicht zufrieden sind. Nicht zufrieden sind mit dem, was Gott uns eben in seiner Weisheit zugemessen hat, gegeben hat oder gibt. Dass wir reich sein wollen, dass wir zumindest reicher, reich will ja niemand sein oder manche Leute wollen es aber nicht, die meisten von uns wollen nicht unbedingt reich sein, aber ein bisschen reicher wollen wir doch schon sein. Johannes Calvin hat sicher recht, wie meistens, wenn er sagt, sobald wir lüsten und begehren, reich zu sein, werden wir automatisch zu dieben. Ein anderer hat mal gesagt, das Problem ist nicht, wenn einer reich ist, das Problem ist vielmehr, dass man immer reicher sein will, als man es ist und das gilt für alle, für die nicht so reichen wie die Alle wollen immer reicher sein. Im Buch Prediger lesen wir, Prediger 5, wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und Wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Reichtum, klingt ja so, als wäre man reich, man hat es, aber es ist nie genug. Immer reicher. Aber nicht nur reich sein zu wollen, verleitet viele oder uns auch dazu zu stehlen, damit wir dann mehr haben, auch arm sein, verleitet dazu. Auch im Buch der Sprüche, Kapitel 30, heißt es, Armut und Reichtum gibt mir nicht, so ein, ein Gebet, das spricht zu Gott. Armut und Reichtum gibt mir nicht, beides nicht. Nähere mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung, also zu viel, dich verleugne und sage, wer ist der Herr, ich brauche Gott nicht mehr, dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Prediger hat da was Wichtiges kapiert, beides. Wer reich sein will, steht in der Versuchung zu stehlen, sich zu nehmen und wer arm ist auch. Aber warum beide? Weil beide dieselbe Grundsünde, Grundunzufriedenheit haben. Sie sind nicht zufrieden mit dem beschiedenen Brot, mit dem was sie haben, mit dem was Gott uns zugemessen hat. Sie sind nicht zufrieden mit Gottes Vorsehung. So analysiert auch Calvin den Diebstahl als Rebellion gegen Gottes Vorseher. Er sagt, wir müssen ja doch bedenken, was ein Mensch besitzt, das hat er nicht von irgendeinem Zufallsgeschick, sondern durch Zuteilung Gottes, Vorseher, durch Zuteilung Gottes, des Herrn aller Dinge. Wer sich also an seines nächsten Vermögen vergreift, der übt Betrug gegen die göttliche Ordnung, Diebschei ist Betrug, Betrug an der göttlichen Ordnung, wie Gott die Dinge geordnet hat, wie Gott die Dinge austeilt und verteilt. Und Gott tut das unterschiedlich, sind die alle gleichreich. Oder arm auf der Welt. Diebsche ist Rebellion gegen Gottes Vorsehung, in der er mir dies gibt und dem anderen jenes, indem er dem anderen etwas gibt, das er mir vielleicht nicht gibt. Deshalb verbietet Gott auch, wie der Heidelberg sagt, jeden Geiz und jede Verschwendung, jede sinnlose Verschwendung von Gottes Gaben. Auch Geiz und Verschwendung sind Rebellion gegen die Vorsehung, oder nicht? Haben wir schon mal darüber nachgedacht. Geiz, was ist Geiz, dem anderen nichts zu gönnen? Woher kommt Geiz? Geiz kommt daher, was macht mich zum Geizigen, was macht irgendjemanden zu einem geizigen Menschen? Doch wenn ich glaube, dass es von dem, was ich habe, was ich geben, teilen könnte, möglicherweise nicht noch mehr gibt. Es läuft aus. Es reicht nicht. Ich habe Angst, dass es nicht reicht. Ich habe Angst, dass Gott mich nicht weiter versorgen wird. Deshalb teile ich auch nicht, weil ich brauche es ja. Das Denken, dass ich eben arm werde durchs Teilen. Wenn ich teile, werde ich arm. Und nicht reich, nicht reicher. Und auch Verschwendung ist genauso. Verschwendung ist im Prinzip, dass ich mit Gottes Vorsehung Spielchen, Glücksspielchen spiele, dass ich mein Geld zum Fenster rauswerfe und, und, und mein Geld verprasse und leichtsinnig davon ausgehe, egal wie ich damit umgehe, ich schmeiße mein Geld raus für irgendwelche Sinnlosigkeiten. Und Gott wird mich immer weiter versorgen, werden wir nie ausgehen. Dann immer so weitergehen. Auch das ist. Ein Missbrauch eine Rebellion gegen Gottes Vorsehung. Soweit das Verbot, die Verbote, vielleicht hat sich der eine oder andere hier schon angesprochen, ertappt gefühlt von diesem Gebot, gemerkt, es geht in diesen Geboten immer bei jedem Einzelnen um mich, um mein Herz, wir fühlen uns vielleicht ertappt, wenn wir sehen, dass es eben nicht gerade mal nur um materielle Dinge geht, sondern es geht auch um Betrug, es geht um eine Herzenshaltung. Diebstahl ist Unzufriedenheit mit Gottes Vorsehung. Wir haben auch Birnen genommen, wie Augustinus. Und genauso wie bei Augustinus geht es nicht um die Birnen bei uns, sondern um unser Herz und auch unser Herz. Unser aller Herz ist voller Diebstahl und der Bereitschaft zu stehlen. Wie Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch und so weiter, Diebstahl, falsche Zeugnisse aus unserem Herzen. Auch wir stehlen meistens nicht. Ich glaube kaum einer von uns und umgekehrt wahrscheinlich fast jeder von uns hat in diesen Formen schon gestohlen. Wenn nicht jeder, aber ich würde sagen wahrscheinlich keiner von uns hat jemals gestohlen, weil wir das wirklich unbedingt gebraucht haben. Sonst werden wir verhungert oder was auch immer. Mundraub kennen wir nicht, sondern manchmal aus schierer Lust. Am Diebstahl aus schierer Lust, dem anderen was wegzunehmen, das kennen übrigens nicht nur kleine Kinder sowas, das kennen auch anderweitig erwachsene Menschen. Der Neid und dann die Lust, dem anderen was wegzunehmen, was er hat und ich nicht. Auch wenn wir nehmen, was uns nicht zusteht, dann nehmen wir auch von der verbotenen Frucht, weil wir ein Herz haben, das rebellisch ist gegen Gott, unzufrieden ist mit dem, was er uns in seiner Vorsehung zuteilt. Aber so wie die Bibel voll ist, natürlich ist die Bibel voll mit Verdammnis für Diebstahl, für Diebe. Genauso voll, oder vielleicht noch voller, ist die Bibel mit Hoffnung. Und ausgerechnet Hoffnung für immer wieder für Diebe. Für die Diebe, die sich als Diebe erkennen, die Buße tun. Das Evangelium ist nichts anderes eigentlich als gute Nachricht für Diebe. Judas der Verräter hat nicht Buße getan für seinen Diebstahl, er hat gestohlen, er hat betrogen, er hat Geld genommen, schmutziges Geld dafür, Jesus Christus, den Messias, zu verraten, zu betrügen, Ein glasklarer Bruch des achten Gebots und er hat keine Vergebung gefunden, er hat keine Buße getan. Aber andere Diebe schon, Jesus ist gekommen für Diebe, für Menschen wie uns, Sünder, deren Herzen, wenn wir ehrlich sind, zu allen möglichen Formen des Diebstahls fähig sind, zur Rebellion, immer wieder gegen Gottes Vorsehung und Zuteilung. Jesus selbst hat nie, nicht ein einziges Mal gestohlen, hat sich nie genommen, was ihm nicht zusteht, war immer zufrieden mit Gottes Vorsehung, auch wenn sie gerade für ihn oft hart war, auf eine harte Bahn geführt hat, wenn sie für ihn bedeutet hat Entbehrung, Arm sein, leiden, den Tod. Jesus hat es nicht wie einen Raub festgehalten, sagt Paulus Philippa 2, dass er der Sohn Gottes war, dem doch alles gehört. Etwas, was er meint, besitzen zu müssen, besitzen zu dürfen. Sondern Jesus hat sich freiwillig unter die Räuber und unter die Diebe zählen lassen. Als die Soldaten kamen zu Jesus, um ihn hinzurichten, um ihn ans Kreuz zu schlagen, was hat Jesus dazu ihnen gesagt? Wie gegen einen Räuber, gegen einen Dieb zieht er aus, mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Dieb. Und dann haben sie ihn gekreuzigt, den, der das nicht verdient hat, den Unschuldigen, und rechts und links von ihm waren noch zwei Kreuze mit Männern, die das verdient haben. Und es das heißt, mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, zwei Diebe. Einen zu seiner Rechten, einer zu seiner Linken. meine Lieben, diese zwei Kreuze sind die Kreuze, an die wir gehören. Wir haben gegen Gottes Vorsehung rebelliert, aufbegehrt, immer wieder neu. Wir haben ihm, dem Schöpfer, dem Gott der Vorsehung, dem Erhalter misstraut. Wir haben unserem Vater im Himmel misstraut. Wir haben ihm so viel geraubt an Ehre an Vertrauen, an dem, was ihm zusteht, als Gott, als Vater. Wir haben unseren Nächsten auch noch belogen und bestohlen und betrogen, den doch Gott auch geschaffen hat. Aber Jesus Christus ist für uns, für solche Menschen ans Kreuz gegangen, den Tod eines Diebes, eines Kriminellen gestorben für uns. In Johannes 10 heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben, ich aber, sagt Jesus, ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und im Überfluss, das Leben im Überfluss. Jesus ist das absolute radikale Gegenteil zu einem Dieb. Ein Dieb nimmt immer nur, ein Dieb nimmt, was ihm nicht zusteht. Jesus kam, um immer nur zu geben. Sich selbst zu geben, sein eigenes Leben sein Ein und Alles zu geben, damit wir, damit andere das Leben finden. Jesus wurde arm, damit wir reich werden, damit wir das Leben im Überfluss haben. Und wer Jesus kennt, wer an Jesus Christus glaubt, der weiß, Jesus ist der Inbegriff von Gottes Vorsehung. Jesus ist, in Jesus ist alles, was wir jemals brauchen. In Jesus sorgt Gott in seiner Vorsehung für alles, was wir jemals in jeder denklichen Situation brauchen könnten. Wer ihn hat, hat alles, bekommt alles, was er braucht. Römer 8, er, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat in seiner Vorsehung, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und hat Jesus nicht gesagt, seht mal, schaut euch an, die Vögel des Himmels, die säen nicht, die ernten nicht, die tun nichts, die sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? So viel mehr wert, dass der Vater uns seinen Sohn gegeben hat, in seiner Vorsehung in seiner perfekten, guten Vorsehung Alles, was wir je brauchen. Und Jesus hat... Der hat gelernt oder darf oder soll lernen, dass wir immer zufrieden sein dürfen können mit Gottes Vorsehung. Und das macht andere Menschen aus uns. Wir sind schon andere Menschen, wenn wir das glauben. Und deshalb dürfen wir und sollen wir auch anders leben. Und das schauen wir uns als letztes an. Das Gebot. Wie leben wir jetzt als Sünder, als Sünder, denen vergeben wurde. Wie leben wir als sozusagen trockene, rehabilitierte Diebe, ehemalige Diebe. Apostel Paulus macht das ganz praktisch und einfach für uns im Epheserbrief Kapitel 4, da sagt er, weil ihr den alten Menschen, den alten Dieb abgelegt habt, im Glauben an Jesus Christus, den Menschen, der gestohlen hat, der betrogen hat, Gott und den Menschen betrogen hat, bestohlen hat, und weil ihr den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Ganz einfach. Aber wir wissen alle, so wie die Sünde, um die es hier geht, nicht nur die Tat war, die Tat, eine Birne zu stehlen oder irgendwas anderes, Materielles, sondern die Sünde im Herzen, so ist auch das neue Leben, das wir leben sollen und dürfen, geprägt von einem neuen Herzen. Und muss es sein. Und wie geht das? Wir schließen mit fünf praktischen Punkten, fünf Gegenmittel gegen Diebstahl, in der Praxis natürlich auch, aber auch schon in unserem Herzen. Das erste Gegenmittel gegen Diebstahl im Herzen ist, dass wir dankbar sind. Dass wir dankbar sind von ganzem Herzen, dass wir Dankbarkeit praktizieren, dass wir Dankbarkeit einüben. Dankbarkeit ist nicht nur zumindest etwas, was sozusagen natürlich kommt. Es ist auch etwas, was wir praktizieren und einüben dürfen und müssen. Und kurze Erinnerung, der dritte Teil des Heidelbergs, also in dem wir uns ja hier gerade befinden, wie lautet er? Von der Dankbarkeit. So üben wir das ein. Wenn Diebstahl bedeutet, auf tiefster Ebene, dass wir unzufrieden sind, unzufrieden mit Gott, mit seiner Vorsehung, dann ist das logische Gegenmittel, dass wir lernen mit, von ganzem Herzen zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns einfach schenkt und zu misst. Diebstahl kommt aus einem Herzen, das das meint, das ständig Angst hat, zu kurz zu kommen im Leben, trotz Gottes Vorsehung. Nur wer meint, er hätte nichts oder er hätte immer zu wenig, kommt überhaupt auf die Idee, ständig mehr haben zu müssen. Aber das sind wir nicht. Uns geht es gut. Wir sind sehr, sehr gut versorgt von Gott. Das vergessen wir oft, wir vergessen es deshalb, weil wir nicht Dankbarkeit einüben und praktizieren. Wenn wir uns nicht erinnern und vor Augen führen, die Reichtümer, die wir alle haben. Die materiellen Reichtümer natürlich auch. Wir essen, ich denke mal, alle von uns essen dreimal am Tag oder wenn wir wollen, essen wir dreimal am Tag. Immer ist irgendwie was auf dem Tisch, mehr als genug auf dem Tisch. Wir genießen gute Dinge, wir genießen guten Wein, Bier. Keiner hat von uns jemals echten Hunger erlebt. Meinen wir das eigentlich noch, was wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger bei jedem Essen beten, wenn wir Gott danken für das tägliche Brot, für seine Versorgung, seine Vorsehung. Dann sind wir noch wirklich dankbar dafür. Paulus sagt, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Lasst uns dankbar sein mit dem, was wir haben, mit dem Stand, in dem wir sind und leben, den Gott uns zugemessen hat. Vielleicht für die Zeit, es kommt auch, kommen auch andere Zeiten. Egal ob wir viele haben oder nicht so viel, wie gesagt, beides hat seine Herausforderungen, seine Versuchungen, Paulus kannte beides, Paulus hat gelernt, mit beiden Situationen zu leben und in beiden Situationen zufrieden zu sein, mit viel, aber auch mit wenig. Er sagt in Philippa, Philippa 4, ich habe gelernt mit der Lage zufrieden sein, zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs sein, ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und was war sein Geheimnis? Wie hat er das getan? Indem er gesagt hat, ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Christus, weil er Christus kannte und wusste, Christus ist der Inbegriff von Gottes Versorgung von Gottes Vorseher. Er wusste, dass ein Christus alles hat. Das zweite Gegenmittel gegen Diebstahl im Herzen in der Tat ist, dass wir nicht ständig streben nach mehr und nach höherem und besserem und uns auch noch einbilden, wir bräuchten das. Dass wir nicht ständig mit der Erwartung leben, es müsste doch eigentlich, wenn wir ganz normal leben, wenn alles stimmt, alles richtig verläuft, müsste es doch eigentlich in unserem Leben immer wirtschaftlich, finanziell, eigentlich immer aufwärts gehen. Ist eigentlich normal oder nicht, nach fünf Jahren kann ich so erwarten, dass ich mal ein größeres Auto fahre, dass ich eine größere Wohnung, größeres Haus, besseren Job, mehr Lohn rüberkommt Ist vielleicht schon gut, wie es ist, aber irgendwie reicht es noch nicht. Da geht noch mehr, ich brauche noch mehr, ich will noch mehr. In Römer 12 schreibt, Paulus trachtet nicht nach hohen Dingen. Er meint damit genau das. Trachtet nicht nach dem, was höher ist, als das, was... Gott euch nun mal zugemessen hat. Neue Lebenslage. Im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus, ich finde, sehr lakonisch: Wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, sondern uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen, in Fallstrecke, viele törichte, schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt, haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und dann sagt Samuel Paulus zu den Reichen, und falls er das noch nicht ist, dazu gehören wir alle, wir gehören nicht zu den Armen, wir gehören zu den Reichen, zumindest hier in unserem Land. Zu den Reichen sagt er, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, so Timotheus Gebiete, nicht hochmütig zu sein, nach höher umzustreben auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Das ist wunderbar. Diese Perspektive sollten wir haben. Das dritte Gegenmittel gegen Diebstahl ist, dass wir jedem das geben, was ihm zusteht. Und zwar gern. Steuerbetrüger betrügen den Staat. Und rechtfertigen es damit, dass sie sagen, der Staat ist doch auch korrupt, ist doch ein böser Staat, der bedient sich doch auch bei mir, dann kann ich mich auch bei ihm bedienen. Das ist die Rechtfertigung, dass sie keine Steuern bezahlen. Der römische Staat zur Zeit Jesu war sicherlich mindestens so korrupt wie heute. Deshalb haben die Schriftgelehrten und die hohen Priester Jesus gefragt, scheinheilig gefragt, Meister, ist es uns erlaubt, dürfen wir, wenn wir wollen, ist es uns erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Scheinheilig. Und was hat Jesus gesagt? Zeigt mir eure Münzen, was steht drauf. Und sie haben gesagt die gehören dem Kaiser, der Name des Kaisers, das Bild des Kaisers, und er sagt, Jesus sagt zu ihnen so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, jedem das, was ihm zusteht. Das ist auch ein gutes Heilmittel gegen Diebstahl. Oder umgekehrt, es ist Diebstahl, wenn wir das nicht tun. Wie der Heidelberger hier zusammenfasst, dieses positive Gegenmittel, sagt, dass ich das Wohl meines Nächsten fördere, wo ich nur kann und an ihm so handle, wie ich möchte, dass man an mir handelt. Das kommt natürlich aus Matthäus 7, wo Jesus sagt, alles was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihnen Genauso, und das ist nicht nur das achte Gebot, so zu handeln. Jesus sagt weiter, denn dies ist das Gesetz und die Propheten, so zu leben, ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Die Absicht und die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Und das vierte Gegenmittel gegen Diebstahl im Herzen und in der Tat ist, dass wir ganz einfach arbeiten, fleißig sind. Ein Sprichwort sagt, der Affe stiehlt, weil er nicht arbeitet und das kann man auch beobachten, in jedem Zoo beobachten, wie der eine, wie der Affe eben seine Banane dem anderen Affen stiehlt, wie er denn die Schlafstätte, den Schlafplatz dem anderen Affen stiehlt. Die meisten von uns sind keine Affen, wir sind Christen und zu Christen sagt der Apostel Paulus eben etwas anderes. Er sagt über sich selbst, über das Vorbild von sich selbst, das Vorbild der Apostel, 2. Thessalonicher 3, wir, Apostel, haben nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemandem von euch zur Last zu fallen, um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie ihm, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Im Epheserbrief Kapitel 4, der erste Teil haben wir schon gehört, genau in dieselbe Richtung, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Arbeiten und dann zufrieden zu sein mit der Arbeit, die wir haben, mit dem Lohn, den wir bekommen, ist auch ein gutes und wichtiges Gegenmittel gegen Diebstahl. Und das fünfte und letzte, großzügig sein, spendabel sein. Früher hat man gesagt, Almosen geben. Wir sollen arbeiten, damit natürlich für uns, für unsere Familien, wir haben, was wir brauchen, sie versorgt ist dann aber auch, damit wir sogar noch etwas mehr haben, um es abzugeben. Denen, die weniger haben, die bedürftig sind Frage 111 im Heidelberger, ich soll gewissenhaft, gewissenhaft arbeiten, damit ich dem Bedürftigen in seiner Not helfen kann. Der Kirchenvater Chrysostomus hat mal gesagt, erst unterlasse den Raub, dann spende Almosen. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung von diesem Gebot. Erst unterlasse den Raub, dann spende Almosen. Nicht nur das eine Negative nicht tun, sondern das Positive tun. Und das ist die richtige Haltung für einen Christen für uns. Wer lernt, großzügig zu sein, mit seinem Geld, dessen Herz verändert sich auch immer mehr. Das macht was mit uns. Der ist dann auch mit ein bisschen weniger zufrieden und ist trotzdem dankbar. Und das ist die beste Medizin gegen diese Sünde des Diebstahls. Wer stiehlt, wer immer nur vom stamme nimm ist, nehm, nehm, nehmen, der macht sich keine Freunde damit. Aber Jesus sagt, Lukas 16, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, mit dem Geld. Mit dem Geld, das wir haben, kann man sich, sollen wir uns Freunde machen, indem wir anderen dienen und helfen. Und auf all diesen Wegen und Weisen drücken wir am Ende nur eins aus, wenn wir so sind, je länger mehr so lebt. Nämlich, dass wir neue Menschen sind, mit neuen Herzen, durch den Glauben, durch das Evangelium, dass wir Herzen haben, die Zufriedenheit kennen, vielleicht zum ersten Mal, was wir früher nicht kannten, die zufrieden sind mit dem, was Gott uns Tag für Tag neu schenkt und, und, und zumisst in seiner Vorsehung, mit dem täglichen Brot auf dem Tisch, aber noch viel mehr mit Gottes Vorsehung in seinem Sohn Jesus Christus. Indem wir alles haben, indem wir die Erlösung haben, alles, wirklich alles haben, was unsere Seele braucht. Indem wir die Versorgung unserer irdischen Bedürfnisse haben. Und indem wir wissen, dass wir eines Tages sogar alles besitzen werden, als Miterben Christi, die mit ihm herrschen werden, über die neue Erde. Amen. Lass uns beten. Ja, unser Vater im Himmel, wir danken dir für deine gute Vorsehung, mit der du deine Welt, die Schöpfung, das Universum aufrechterhältst, Tag für Tag, die uns Tag für Tag am Leben erhält, gesund erhält, uns reich beschenkt mit allerlei Dingen, die wir allesamt nicht verdient haben. Und weit über das hinaus, was wir absolut nötig brauchen. Und besonders danken wir dir für deine Vorsehung in deinem Sohn Jesus Christus, den du uns gegeben hast als Speise unserer Seele. In ihm haben wir alles, was wir jemals brauchen und noch viel mehr. In ihm sind wir reich, mehr als wir das in diesem Leben jemals begreifen werden. Hilf uns wirklich zufrieden, wirklich dankbar zu sein in jeder Lebenslage, bewahre uns vor Neid, vor Gier, vor Verschwendung, vor der Lust, reich zu sein und immer reicher, damit wir Menschen werden, die aufrichtig sind, ehrlich sind, fleißig, die nicht nur immer nehmen, sondern die geben, weil sie wissen und begriffen haben, geben ist zähliger als nehmen,
1: weil das eine Haltung
0: ist, die dem Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus und seinem Wesen voll und ganz entspricht. Amen.